0: Es ist wieder Freitag und wir als ERF-Team aktuell blicken zurück auf die Woche. Mein Name ist Andreas Odrich und den Überblick hat Katja Völkel. Hallo Katja. Hallo Andreas. Du startest mit einer guten Nachricht, die einen eigentlich schlimmen und ernsten Hintergrund hat.
1: Genau, denn in Nigeria haben tausende Boko Haram-Kämpfer ihre Waffen abgegeben. Die ehemaligen Terroristen trugen bunte Schilder mit Aufschriften wie Gebt auf und lebt oder gebt auf und seid frei. Sie haben ihre Waffen den nigerianischen Behörden gegeben und sie haben um Vergebung gebeten.
0: Die Regierung und die Armee von Nigeria sehen das als Etappensieg im Kampf gegen den Terror im Land.
1: Ja, und der zuständige Gouverneur Borneos, Babanga Umarasulum, wirbt für die Reintegration der Kämpfer und ihrer Familien, denn viele von ihnen wurden zum Kampf gezwungen. Trotzdem wird das natürlich keine leichte Aufgabe sein und es müssen selbstverständlich auch Gespräche mit den Opfern von Boko Haram geführt werden.
0: Ja, wir alle haben noch die schreckliche Entführungssituation etwa der Schulmädchen in Erinnerung. Warum so viele Boko Haram-Kämpfer aufgeben? Ja, das hat offenbar verschiedene Gründe. Spannend.
1: Hm. Vor allem liegt es wohl an den Kämpfen mit rivalisierenden Terrorgruppen, wie zum Beispiel dem islamischen Staat in der westafrikanischen Provinz, kurz ISWAP. Das ist ein Ableger des is ISWAP hat offenbar Anführern von Boko Haram die Wahl gelassen, sich ihnen anzuschließen oder sich dem nigerianischen Militär auszuliefern. Das war dann versehen mit dem Hinweis, dass das Militär sie bestimmt töten würde. Trotzdem haben sich viele zum Aufgeben entschlossen und Gott sei Dank wurden sie nicht vom Militär getötet. Das motiviert hoffentlich noch mehr von ihnen, sich zu ergeben.
0: Schauen wir mal nach Deutschland. Im nordrhein-westfälischen Hagen hat die jüdische Gemeinde ihr gemeinsames Gebet am Mittwoch aus Sicherheitsgründen absagen müssen.
1: Von Mittwochabend bis Donnerstagabend wollte die Gemeinde dort das Jom Kippur-Fest feiern. Das ist der Tag der Versöhnung und der höchste jüdische Feiertag. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul sagte, es habe eine ernste extremistische Bedrohung gegeben. Und die Polizei hat bereits vier Personen festgenommen, darunter ein 16-Jähriger aus Hagen.
0: Übrigens hat ganz unabhängig davon der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, beklagt, dass während der Corona-Pandemie Aggression und Hetze zugenommen haben.
1: Ja, und dies kommt ausgerechnet von Menschen, die sich als Querdenker bezeichnen, sagte er gegenüber der Augsburger Allgemeinen. Schuster forderte mehr Anstrengungen gegen gesellschaftliche Verrohung und sagte wörtlich, für die nahe Zukunft wünsche ich mir etwas, was im ersten Moment altmodisch klingt, Respekt und Anstand.
0: Und ergänzend sagt er, es ist an der Zeit, dass die immer stärker verbreitete Herabsetzung von Menschen wieder aufhört, ob im Sportverein, in der Kneipe, in der Bahn oder im Internet, das trifft vor allem Minderheiten, soweit Schuster.
1: Damit meint er Juden, Muslime, Homosexuelle oder behinderte Menschen, häufig aber auch Frauen. Allerdings betreffe der Hass auch Polizisten, Feuerwehrleute oder Rettungssanitäter. Dabei seien das ja ausgerechnet jene Menschen, die für unsere Sicherheit und Gesundheit den Kopf hinhalten, so schuster weiter. Deshalb meint er, ist Nachdenken besser als Querdenken.
0: Und die Menschen sollten sich alle wieder an die Regel erinnern, was dir selbst zuwider ist, das tue deinem Nächsten nicht an, auch das ist ein wörtliches Zitat.
1: Ja, und ähnlich formuliert es Jesus im Matthäusevangelium. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch.
0: Sprechen wir als nächstes über eine Veranstaltung in Berlin, die alle Jahre wiederkehrt, aber auch alle Jahre wieder auf ein wichtiges Thema hinweist.
1: Ja, dort findet morgen wieder der Marsch für das Leben statt. Mehrere tausend Menschen gehen in Berlin auf die Straße und werben dafür, dass schwangere Frauen sich für das Kind entscheiden und damit Ja zum Leben eines noch ungeborenen Menschen sagen.
0: Zusätzlich gibt es am Vortag ab 12.30 Uhr eine Fachtagung des Bundesverbandes Lebensrecht zum Thema Der Mensch als Produkt, Reproduktionsmedizin, Fortschritt oder Irrweg.
1: Und dabei geht es unter anderem um die Folgen für Leihmütter und die durch Reproduktionstechnik entstandenen Kinder.
0: Ja, über die Veranstaltung und die Seminare werden wir am Montag zusammenfassend berichten. Zum Schluss jetzt hier an dieser Stelle haben wir noch eine Nachricht aus Sachsen in Sachen Bundestagswahl.
1: Genau. Anlässlich der Bundestagswahl organisiert die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung noch bis zum 22. September jeweils zwei Wahlforen in allen sächsischen Wahlkreisen. Damit möchte die SLPB die Bürger bei einer informierten und kompetenten Wahlentscheidung unterstützen.
0: Bei den Wahlforen haben alle sächsischen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, mit den Direktkandidatinnen und Kandidaten aus den sechs Parteien, die im Bundestag vertreten sind, ins Gespräch zu kommen. Es lohnt sich also, sich da nochmal richtig ins Zeug zu legen.
1: Ja, die Diskussionen finden vor Publikum und digital statt. Dabei sollen die Kandidatinnen und Kandidaten zu jeweils drei Themenblöcken Stellung beziehen, die das Publikum zuvor gewählt hat. Außerdem können auch eigene Fragen bei der Runde eingebracht werden.
0: Ja, nehmen wir noch ein Beispiel. Heute findet das Wahlforum im Albertinum in Dresden statt. Beginn ist immer um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei und es gelten natürlich die aktuellen Corona-Regeln.
1: Ja, also ich halte das für eine tolle und sehr demokratiefördernde Idee. Da wird wirklich viel Aufwand betrieben, der sich aber auch bestimmt lohnt. Also jedenfalls mehr, als wenn es dann vereinzelt mal so ein paar Stände von verschiedenen Parteien Samstagsvormittags auf dem Marktplatz gibt oder so.
0: Ja, trotzdem kann man dort die Vertreter der jeweiligen Partei sicherlich auch ansprechen und ihnen Fragen zu ihrem Wahlprogramm stellen.
1: Ja, das habe ich neulich tatsächlich überlegt. Da habe ich... Äh, so einen Stand gesehen, aber ich war doch etwas in Eile und habe es dann eben nicht gemacht. Vielleicht klappt es ja morgen.
0: Genau, morgen ist nochmal ganz bestimmt so ein Tag vor der Bundestagswahl, die in acht Tagen stattfindet. In diesem Sinne wünschen wir ein erholsames Wochenende und gute Gespräche. Das war's jedenfalls für heute mit unserem Wochenrückblick. Es verabschieden sich
1: Katja Völkel
0: und Andreas Otrich.